0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Ontem ocorreu a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram reconduzidos aos cargos. Mas é importante destacar também que essa quarta-feira marcou o início dos trabalhos do próximo Congresso Nacional, que foi escolhido nas eleições de 2022. Com mais deputados reeleitos e menos outsiders do que em 2018, a taxa de renovação da Câmara foi de 39%.
0: A renovação na Câmara dos Deputados, que caiu neste ano, se a gente comparar com a última eleição. Menos de 40% do total de eleitos são novos. 2018, a gente tinha podido ver um avanço né, de 47% e agora tivemos uma queda.
1: No Senado, o cenário foi um pouco diferente. Dos 13 senadores que tentaram a reeleição, apenas 5 conseguiram. No total, 22 senadores que poderiam se reeleger estarão fora da próxima legislatura. Isso inclui aqueles que não disputaram as eleições por uma opção pessoal. A maior bancada atualmente é a do PL, Partido de Bolsonaro. Não diria que é um parlamento mais à direita. Eu diria que é um parlamento com mais centrão. PL não é exatamente um partido de extrema-direita ou de direita conservador no sentido econômico, no sentido liberal, vamos falar assim. Mesmo assim, o pleito de outubro do ano passado transformou o Congresso em um espaço mais conservador e de direita. Mas isso não quer dizer, na prática, que Lula terá dificuldades em governar. Boa parte dos parlamentares pertencem ao chamado centrão que geralmente acabam se tornando governistas.
0: Nós temos hoje um congresso conservador. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu uma bancada recorde. A força de Bolsonaro em engrossar o centrão.
1: A grande oposição de Lula no Congresso Nacional deve vir do PL, partido do seu rival nas eleições do ano passado, Jair Bolsonaro. No entanto, não podemos nos esquecer que nem todos os políticos da legenda são bolsonaristas e alguns podem migrar para a base de apoio do governo.
0: Cerca de 40 deputados têm disposição de dialogar com o governo Lula dentro do partido do Bolsonaro. São os deputados do Centrão Raiz.
1: O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT do Ceará, falou da estratégia de composição de uma base parlamentar que garanta a governabilidade do país. Uma boa base governista ela tem que ser construída em lugar com muito diálogo. Não resolve somente os partidos terem os seus representantes nos ministérios. Diálogo para pacificar e, em segundo lugar colocar a base em sintonia com os projetos e programas que serão executados pelo governo. Fato é que a efetiva base aliada e a oposição ao governo Lula na Câmara só ficarão mais evidentes a partir das próximas semanas. Por isso, Lula terá que enfrentar alguns desafios que se impuseram no final do ano passado com o fim do orçamento secreto
0: para declarar incompatíveis
1: com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas... Música Lula, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, já discutem alternativas para não perderem esse instrumento, que é usado, inclusive, para angariar apoios. Além disso, existem desafios na área fiscal também, como tirar do papel a reforma tributária. O vice-presidente Geraldo Alckmin já deixou claro que esse assunto deve ser debatido ainda no primeiro semestre deste ano.
0: A reforma tributária... O
1: objetivo é a simplificação. Ela deve ser neutra, do ponto de vista
0: federativo. Não é para tirar de um e dar para outro. Mas é você simplificando. Há é um estudo que mostra que essa é uma reforma que pode, em 10 anos, da metade para frente, o, o PIB crescer 1% ao ano.
1: Outra prioridade é é a aprovação de um novo arcabouço fiscal, incluindo alguma âncora que substitua o teto de gastos no controle das contas públicas. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo já trabalha para levar ao Parlamento a proposta de substituição das atuais regras fiscais. O arcabouço fiscal que nós pretendemos remeter para o Congresso logo no primeiro momento vai ter premissas confiáveis e demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das nossas finanças. Um arcabouço que abrace o financiamento do guarda-chuva de programas prioritários do governo, ao mesmo tempo que garanta a sustentabilidade da dívida pública. No plano social... O novo governo precisa aprovar no Congresso a medida provisória que trata dos valores pagos à população mais pobre por meio do Bolsa Família e do programa Auxílio Gás. No campo político, a prioridade será a análise das medidas provisórias que reestruturam a esplanada dos ministérios, que pulou de 23% para 37 pastas, além da possível derrubada de emendas de Jair Bolsonaro como a questão das armas.
0: Decreto de armamentos. Em nome da segurança da população brasileira, o presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país.
1: Além disso, os governistas buscam também uma forma de enterrar CPIs que os próprios petistas e aliados defenderam para investigar os atos de 8 de janeiro. Lula disse que uma comissão neste momento poderia terminar em uma confusão tremenda. Nós temos instrumento para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Ainda sobre esse assunto, há a intenção do Ministério da Justiça e de integrantes da cúpula do Congresso de aprovar um pacote de medidas em resposta aos atos de vandalismo que destruíram as sedes dos três poderes. A pasta estuda propor ao Congresso novas punições para crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre elas a perda de cargo público e a impossibilidade de fazer concurso. Desde que foi eleito, Lira e Pacheco deram sinalizações de que estão ao lado de Lula para garantir a governabilidade no Congresso. Uma amostra desse apoio ocorreu em dezembro, quando a cúpula do legislativo ajudou a costurar a PEC, que ampliou o teto de gastos em 145 bilhões de reais.
0: Acaba de ser aprovado na CCJ o parecer do relator Alexandre da Silveira, aprovando então um valor de 145 bilhões, excetuados, digamos assim, estendidos no teto para arcar com o Bolsa Família.
1: Afinal, Lula conseguirá a tão sonhada governabilidade com este novo Congresso? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes da Estadão Notícias.
1: Prazer é todo nosso. Professor, Pacheco venceu a eleição no Senado. Era uma eleição que havia uma dúvida, mas Pacheco conseguiu vencer a eleição. Ou seja, tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, como Rodrigo Pacheco, conseguem continuar neste cargo. Existe uma importância grande no fato deles terem se mantido nas cadeiras para o governo Lula?
0: Sem dúvida, Gustavo, porque o governo Lula apostava nessa recondução de ambos ali. do Arthur Lira, no caso, era um consenso maior, né? mas no do Rodrigo Pacheco a gente viu a oposição uh, se articulando em torno do Rogério Marinho e ainda assim Rodrigo Pacheco confirmou o seu favoritismo e isso guarda uma importância muito grande em ter um aliado ali à frente do Congresso Nacional, sobretudo para passar as pautas que o governo deseja e blindar as pautas que o governo não deseja irem adiante.
1: A derrota de Marinho, mas mesmo que com um apoio expressivo de senadores, isso leva um recado também a Lula?
0: Sem dúvida nenhuma, Gustavo. É um recado muito importante, é um sinal de alerta que diz o seguinte, olha, tudo bem, o presidente do Senado foi aquele que você esperava, que você apoiou, mas ao mesmo tempo tem aí uma oposição importante, aí uma oposição que consegue erguer barricadas, que consegue lançar uma candidatura forte, contra o candidato esperado, no caso a candidatura do Rogério Marinho, então uma oposição que não deve dar vida fácil ao presidente Lula. Mesmo na Câmara, onde Lira teve uma maioria, essa maioria é mais do próprio Lira do que do governo Lula. Então também é importante saber que o governo Lula não tem uma base suficiente para aprovar, por exemplo, emendas constitucionais, o que pode pôr uma pedra, no sapato muito grande, sobretudo nesse primeiro bienio aí do governo.
1: Agora, professor, nós tivemos nas últimas eleições de outubro de 2022 uma taxa menor de renovação na Câmara dos Deputados do que aconteceu em 2018, que foi aquele show de outsiders hum. que conseguiram se eleger. A taxa de renovação da Câmara ficou ali em torno de 39%. No entanto, se a gente juntar... Câmara e Senado, não há dúvidas de que o parlamento ficou mais conservador e mais à direita. De alguma forma, Lula vai ter que negociar muito mais para ter uma governabilidade ou o fato de já ter atraído parte do centrão para a base do governo, isso já dá um respiro para o governo Lula?
0: Gustavo, é um respiro, né? se fosse sem, sem essa parte do centrão, se você pegasse só essencialmente a esquerda. Loteria apenas um quarto ali dos parlamentares, o que é muito pouco para qualquer coisa, inclusive para aprovar um simples projeto de lei. Agora, é um respiro bastante diminuto, ainda porque essa negociação com o Centrão ela é feita uh, votação a votação, ela é feita momento a momento, não há, uh, enfim um esquema montado e nisso eu não estou fazendo um elogio, um convite a que se monte um esquema, mas quando a gente pensa nas relações entre executivo e legislativo nos últimos anos, a gente vê aí mensalão, petrolão quando soube o PT, depois nós vimos orçamento secreto sobre Jair Bolsonaro quer dizer, esse tipo de arranjo facilitou muito essa, esse relacionamento. E agora que a gente não vê, ou que a gente vê impedido o orçamento secreto e esses outros caminhos estão sendo muito mais escrutinados e fiscalizados, a dificuldade vai ser muito maior. A gente já percebeu que mesmo com esses acordos aí com o Centrão, Lula não tem sequer uma maioria para aprovar emendas constitucionais. Pode ter problemas que a oposição consiga, por exemplo, levar adiante comissões parlamentares de inquérito. Então, Nesse caso aí ele anda no fio da navalha, ele vai ter uma dificuldade para governar porque esses acordos com o Centrão não são sempre seguros, né? como se ele tivesse uma base própria e ideológica. Portanto, vai ser um governo bastante mais difícil, talvez, do que aquele que ele enfrentou no primeiro e no segundo mandato.
1: Nós já percebemos, professor, que, claro, a direita ela não tem uma única ideologia, ela não é um grupo... É, sólido, né? você tem ali várias vertentes, vários pensamentos e a gente percebe que aqueles deputados e senadores, a parte moderada tem tentado se distanciar dos bolsonaristas aqueles mais radicais a tendência é essa? a tendência é, é que os bolsonaristas eles fiquem mais isolados no Congresso Nacional?
0: Gustavo, acho que sim é a tendência porque Uh, enfim, sabemos também que o presidente Bolsonaro e alguns de seus aliados mais próximos podem enfrentar problemas judiciais também, então a tendência é que cada vez mais atores que não queiram se contaminar com isso, que tenham pretensões futuras, como os governadores de Estado, por exemplo, o próprio Tarcísio de Freitas, que era muito próximo de Jair Bolsonaro e já está uh, mirando para outras paragens aí, acho que tendem a se afastar. A grande questão é que, construir uma terceira via no Brasil não parece ser uma tarefa fácil, foi o recado que nos mostraram as duas últimas eleições de 2018 e de 2022, e nesse momento parece que não há ninguém disposto a liderar esse esforço. Parte do que se dizia terceira via está sob o governo Lula, vamos pensar em Simone Tebet, por exemplo, e a outra parte não levanta uma bandeira de alternativa. Vamos olhar para essa eleição e ver que teve um grupo no Senado né, apoiando Rodrigo Pacheco sob a guarda do governo e outro sob o tacão da oposição ali bolsonarista com Rogério Marinho não se, não se teve uma candidatura diferente teve o Eduardo Girão ali que expressava pouco ali a, a questão dos votos mas não teve algo que o centro democrático construiu o próprio PSDB por exemplo que pretende ser uma alternativa Eduardo leite tudo foram lá uh, se perfilar ao lado de Rogério Marinho. Então, ainda há uma dificuldade muito grande desse discurso mais moderado de centro-direita. Há um espaço para que isso cresça, para que isso floresça, mas ele ainda não foi ocupado totalmente. A gente precisa esperar, sobretudo, as eleições de 2024 municipais para ver se algum perfil de liderança surge nesse vácuo político. Por enquanto, a gente permanece com a polarização oriunda das últimas eleições.
1: Falando de governabilidade, professor, a, a gente percebeu que o presidente Lula, ele obteve algumas vitórias eh, já no começo aí da sua gestão. A questão da prorrogação do, do Bolsa Família de R$ 600, reais, teve também a questão da aprovação da intervenção federal na segurança do Distrito Federal, só que isso foi feito pelo Congresso passado, né, nós temos um novo Congresso e o governo... Precisa deste Congresso para aprovar várias coisas. Entre elas, reforma tributária, tem o novo arcabouço fiscal, né, a nova regra fiscal que, que precisa ser aprovada também. Fora isso, você tem a continuidade de forma permanente desses auxílios, tanto Bolsa Família, o programa de auxílio gás. Tudo isso vai ter que ser discutido com o Congresso. Fora isso, tem a questão de tentar uma nova ferramenta que substitua o orçamento secreto. É, o Arthur Lira já deixou claro que isso vai acontecer desde que o orçamento secreto foi proibido pelo, pelo STF. Como é que você faz essa negociação? Como é que você conquista essa governabilidade e você consegue aprovar tudo que, que, que se coloca aí pela frente que o governo vai ter que aprovar?
0: Essa é a pergunta de milhões, né, Gustavo? É uma pergunta muito complicada pelo seguinte, nos últimos tempos, como eu vinha dizendo, a gente viu aí essa governabilidade ser garantida na base de esquemas não republicanos, até antidemocráticos e corruptos, né? como, por exemplo, mensalão, petrolão e orçamento secreto. Uh, mas a gente precisa dessa governabilidade garantida, é necessário que o, o presidente negocie com o Congresso. Por quê? Porque nós não, não vivemos num regime parlamentarista, onde primeiro-ministro é eleito e já tem uma maioria formada. A gente tem um presidencialismo chamado de coalizão, pelo Sérgio Abrantes lá, que diz o seguinte, o presidente é eleito por uma maioria que não necessariamente elege também o Congresso. Ela elege Congresso pensando de outra forma, de outra maneira, com outros interesses, com outras intenções. Portanto, a gente tem um presidente que é legitimamente eleito e tem um Congresso que é legitimamente eleito também. Não necessariamente eles combinam ideologicamente como que a gente está assistindo nesse momento. Temos um Congresso mais conservador e uma liderança de esquerda na presidência. Vai precisar negociar, vai precisar abrir espaço dentro do governo. O Partido dos Trabalhadores, o Partido do Presidente Lula, não é um partido com perfil que goste muito de abrir seus espaços. A gente viu aí no começo da montagem do Ministério, muitos vetos, muita dificuldade de abrir espaços essenciais para que os aliados pudessem ocupar Ali, A gente vê um discurso também belicoso do presidente em alguns momentos, chamando, por exemplo, uh, Michel Temer, que é uma liderança importante do MDB de golpista. Uh, a gente vê aí o presidente cometendo deslizes quando fala de responsabilidade fiscal. Não vai ser por essa via que o presidente Lula vai conseguir conquistar uma governabilidade mais tranquila. Ele precisa atrair partes do centro e até da centro-direita sob pena de ficar com um governo minoritário e não conseguir aprovar as determinadas, uh, enfim, bondades ou as determinadas questões aí prementes do ponto de vista econômico que você citou aí na tua pergunta. E também com o fito de se blindar, né? Evitando também eventuais comissões parlamentares de inquérito e até que saia um pedido de impeachment. Então ele precisa ter uma base sólida e essa base precisa de negociação intensa e de abertura de espaços dentro do primeiro, do segundo do terceiro escalões. Isso longe do fisiologismo, mas dentro de uma lógica republicana no sentido de construir uma agenda de país.
1: Ou seja, essa gula do PT por espaços importantes dentro do Congresso Nacional, e aí eu estou falando presidência de comissões, lugares na mesa diretora, tudo isso pode prejudicar essa governabilidade, é isso que o senhor está falando?
0: Não só pode, como já está prejudicando. né? Se a gente pensar uh, novamente, se a gente olhar os números friamente e ver os espaços que já estão preenchidos em primeiro escalão, a gente vai ver que o Lula não tem um quórum qualificado ali para aprovar as emendas constitucionais. Portanto, o fato de ter distribuído esses ministérios dando grande primazia ao partido próprio do presidente já é, coloca um obstáculo a mais do ponto de vista da aprovação de determinadas medidas. Alguém pode dizer, bom, mas ele é o presidente e ele é do, filiado ao PT, ele não vai dar espaço ao próprio PT? Sim, claro, ele deve dar espaço, mas ele tem que fazer uma conta de o quão representativos são os partidos dentro do parlamento, aquele que ele quer transitar aqueles que ele quer se aliar e o quanto eles representam de votos aí para as suas medidas. Se ele contemplar apenas pensando no partido dele, nas lideranças em torno dele, ele vai ter um problema de governabilidade junto ao parlamento. E aí o governo, infelizmente, não anda e o Brasil precisa que o governo ande como nunca.
1: Tem um assunto que tem um potencial, professor, de talvez paralisar os trabalhos aí no Congresso Nacional que é o caso que ocorreu no dia 8 de janeiro, os atos é, golpistas, né, a invasão de prédios públicos em Brasília. E há aí, na, no escopo é, do, dos assuntos que serão tratados no, principalmente no Senado, a implantação de uma CPI. Lula já se colocou contra essa CPI, né, mas tem aliados que, que gostariam que essa CPI fosse para frente para apurar a responsabilidade aí de todos os entes é, que são responsáveis aí pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Essa CPI, o Lula tem razão de não querer que ela aconteça? Ela tem o potencial de fazer o que aconteceu com a CPI da Covid, de travar o trabalho do Congresso Nacional e, com isso, prejudicar tudo aquilo que, que o, o atual governo precisa passar pelo Congresso?
0: Gustavo, vamos lá. Como cidadão, eu espero que todo evento, inclusive um evento daquela magnitude que a gente assistiu, seja é, permanentemente investigado, escrutinado, que a gente chegue aos financiadores, aos intelectu autores intelectuais, de todo aquele processo. A grande questão é que, do ponto de vista de um presidente da República, ele precisa pensar também no próprio governo. Então, ele não está equivocado quando ele sinaliza a ideia de que não seria desejável abrir o governo com uma comissão parlamentar de inquérito. Sobretudo porque... Primeiro, o governo é avaliado, muito bem observado pela população nesse início, né? aqueles famosos 100 dias que foram cunhados lá pelo Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, ainda valem, quer dizer, olhar essa lua de mel, aí aproveitar esse momento aí em que o governo ainda está em lua de mel com a sociedade para aprovar medidas importantes. E segundo, que, obviamente, é aquele velho jargão de Brasília. CPI a gente sabe quando e como começa, mas a gente nunca sabe quando e como termina. Então, quer dizer, o, o fato dessa CPI, por exemplo, começar a apontar o dedo para quem ali, de alguma forma, teve participação nesses atos, pode abrir espaço para dizer, bom, mas já houve outros atos de depredação a prédios públicos e nós temos que buscar os atores uh, envolvidos, nós temos que buscar quem financiou esses também, e aí começa uma troca, intestina entre oposição e entre governo, que vai levar a paragens que a gente não imagina e paralisa, de fato, trabalhos importantes nas duas casas do Congresso ou na casa em que ela for instalada. Então, de fato, como cidadão, esperamos que haja essa investigação, mas ele, como presidente, tem razão em dizer que não deseja uma CPI nesse momento e talvez tenha que conter aliados mais afoitos que vão querer essa comissão com vistas a prejudicar a oposição atual, mas que acaba podendo respingar no governo.
1: Perfeito. Bom, nós conversamos com o um cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço, Gustavo. Sempre um grande prazer estar falando com você e com todo o pessoal do Estadão Notícias. Um grande abraço.
1: E não perca hoje, aqui no feed do Estadão Notícias, mais um episódio da série Cenários. Sônia Raci recebe Suzana Pádua, presidente do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ela fala sobre a importância da educação ambiental em todos os setores da sociedade para mostrar o potencial econômico da nossa biodiversidade. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laura Kapeliusznik. A montagem é de Moacir Biase. Mande a sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!